0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wann Hamburg bei der Corona-Inzidenz unter die Grenze von 50 fallen könnte. Die weiteren Themen, ein geflohener Häftling ist wieder gefasst, im Norden drohen schwere Stürme, einige hat schon gegeben. Und Linda Zerwakis moderiert die Tagesschau in Jogginghose. Dazu gleich mir Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Und da gibt es einige Wiederholungen. Auf Platz 3 hunderte Einsätze wegen sturm Goran in Norddeutschland. Auf Platz 2 Segler Boris Hermann. Auf Platz 2 bei der Wunde Globe. Also nicht nur auf Platz 2, bei abendblatt.de. Und auf Platz 1 haben wir schon mal gehört, warum Linda zerwakis in Schockinghose moderierte. Das muss das Thema des Tages sein. Wie gesagt, dazu gleich mehr. Vorweg gibt es natürlich wie jeden Tag das Corona-Update für Hamburg. Es fällt wieder halbwegs positiv aus. Also negativ, muss man ja heute sagen, weil es gar nicht so viele neue positive Fälle gab. Heute wurden 306 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet. Das waren 18 weniger als vor einer Woche. Das heißt, die 7-Tage-Inzidenz, die sinkt weiter von. Gestern 98,4, auf heute 97,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Das Robert-Koch-Institut gibt diesen Wert für Hamburg inzwischen sogar mit 83 an. Die Zahl, die ich hier immer nenne, kommt ja von der Gesundheitsbehörde und die ist, warum auch immer, etwas höher. Um auf den angepeilten Wert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu kommen, müsste die Zahl der Neuinfektionen in den kommenden sieben Tagen jetzt nur noch um 900 Fälle insgesamt zurückgehen. Das klingt doch machbar. Und auch erfreulich. Die Zahl der Patient Patienten, die in Hamburgs Krankenhäusern mit Covid-19 behandelt werden müssen, fällt unter die Marke von 500. Es sind jetzt 489. Die IG Bau hat die Arbeitgeber in der Hamburger Gebäudereinigungsbranche aufgefordert, die mehr als 28.000 Beschäftigten dort umgehend mit Corona-Schutzmasken auszustatten. Bislang habe ein Großteil der Beschäftigten nicht genügend kostenlose Masken bekommen, das beklagte die Gewerkschaft heute, und immer wieder komme es vor, dass die Beschäftigten selber den Mund Nasenschutz aus eigener Tasche bezahlen müssten. Und das heißt es aus Gewerkschaftskreisen könne nicht sein, es könne nicht sein, dass ausgerechnet die Menschen, bei denen das Einkommen kaum für Miete und Lebensunterhalt reicht, auf den Kosten der beruflich genutzten Masken sitzen bleiben. Das war's heute schon zu Corona. Verrückt, aber es gibt andere Themen. In Hamburg, Schleswig-Holstein und in Niedersachsen wird das Wetter in den kommenden Tagen nämlich stürmisch und wolkig. Wir haben es heute Morgen schon gemerkt. Ein Orkantief bringt laut dem Deutschen Wetterdienst heute besonders an der Nordseeküste schwere Sturmböen bis 100 km/h. Und auch für Hamburg wurde eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Die werden hier bis zu 70 km/h schnell. Die Polizeimeldung des Tages. Ein 52 Jahre alter Sicherungsverwarter, der von einem Ausgang in der Justizvollzugsanstalt Fußbüttel, hätte ich nur Santa Fu gesagt, nicht zurückgekehrt war, ist jetzt wieder gefasst worden. Er wurde in Basbüttel verhaftet, wo er sich in einem Haus, in dem normalerweise Zimmer an Handwerker und Monteure vermietet werden, versteckt hatte und er ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Der Häftling war zum insgesamt vierten Mal. Aus Santa Fu geflohen. Ah, eine Sache habe ich doch noch zum Thema Corona. Der bekannte Hamburger Kinderarzt Albrecht Röhmhild hat nämlich die Entscheidung kritisiert, die Schulen und Kitas in Hamburg nur noch im Notbetrieb zu öffnen. Er befürchtet schwere Folgeschäden für Kinder und Familien. Herr Dr. Röhmhild sagte dazu: Ich zitiere, ich persönlich gewichte das soziale Risiko für die Kinder höher und sage, wir müssen die Kitas und Schulen wieder öffnen. Wir müssen Kindern soziale Kontakte ermöglichen. Kinder müssen sich bewegen. Wir sollten auch die Turnhallen für kleinere Gruppen öffnen. Und, das hat Herr Dr. Röhmelt auch gesagt, Familien sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wir müssen sie besser schützen. Zum Sport. Der Hamburger Segler Boris Herrmann ist zu Beginn der letzten Woche der großen Regatta Vonde Globe einmal um die Welt auf Platz 2 vorgerückt bei rund 2.200 Seemalen bis in den Start und Zielhafen hatte der Hamburger zuletzt die schnellsten Zwischenzeiten erreicht und liegt sehr, sehr gut im Rennen. Rang 2 fühle sich gut an für ihn und für seine Moral, aber er habe keine Festbuchung für einen Podiumsplatz, sagte Boris Herrmann. Der bleibt natürlich sein Traum, aber es werde sehr, sehr eng und es wird eine harte Woche, auf die er sich aber sehr freue. Der große Vorteil, den Boris Herrmann hat, da er an einer Rettungsaktion während der Wohnde teilgenommen hat, wird ihm am Ende, werden ihm am Ende noch sechs Stunden von seiner Zeit abgezogen. Und wenn alles gut läuft, dann kann Boris Herrmann bei seiner ersten Teilnahme, als erster Deutscher, bei dem härtesten Rennen der Welt vielleicht sogar gewinnen. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema des Tages. Es war wirklich so. Linda zerwakis die Tagesschausprecherin, hat am heutigen Morgen nicht in einem seriös schicken Hoseanzug, sondern in einer Jogginghose moderiert. Was war da los, fragen sich alle ganz einfach. Sie schrieb dazu auf Facebook, ich zitiere, heute ist der internationale Tag der Jogginghose Let's fets. Zitat Ende. Und äh, wer will, kann Linda Zerwakis auf Facebook und sonst in, wohl in den sozialen Medien in einem kurzen Clip sehen, wie sie nach ihrer Abmoderation vom Sprecherpult wegtritt und eine Jogginghose trägt. Verrückt, aber großartig, so wie man Linda Zerwages kennt. Ein Podcast-Tipp des Tages habe ich für Sie natürlich auch noch. Alle sprechen über die Probleme der Schulen mit Fern- bzw. Hybridunterricht und mit der Digitalisierung. Kaum jemand redet über die Unis, die seit bald einem Jahr für den Publikumsverkehr gesperrt sind und in denen der Studienbetrieb trotzdem weitergeht, als gäbe es die Pandemie gar nicht. Funktioniert Studieren auch rein, rein digital oder leidet die Qualität der Lehre darunter. Darüber habe ich mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, in unserem gemeinsamen Podcast wie jetzt gesprochen. Und Herr Lenzen sagt, dass die vergangenen Semester auf keinen Fall verlorene Semester gewesen seien. Im Gegenteil, es gebe erste Studien, die zeigen, dass die Notendurchschnitte der Studierenden sogar besser geworden sind. Mehr dazu auf www.armblatt.de slash podcast. Viel Spaß damit. Jetzt gibt es natürlich noch die letzte Folge also die Folge von gestern Abend von unserem Gute-Nacht-Podcast mit Johannes Strate, dem Sänger von Revolverheld. Viel Spaß dabei. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Johannes Strate ist da von Revolverheld. Manchmal, manchmal sage ich es einfach. Das finde ich okay. Guten Tag. Ach, ich kenne diese Stimme. Ist, ich habe es ja schon gesagt, dass ich Fan bin. Und Du denkst immer, du hast sofort diese ganzen Lieder im Kopf. Aber wir wollen nicht über Lieder sprechen, sondern wir wollen über etwas sprechen, was uns beide verbindet. Was, das noch das was ja. uns noch mehr bewegt. Das Rasenmäheroboter.
1: Ja, toll, ne? Also ich meine, ich bin ja generell Freund von so technischen Erfindungen, die das Leben leichter machen. Ja. Also finde ich... Habt ihr auch einen, einen staubsauger einen Staubsaugerroboter? Äh, nee, sowas, das habe ich irgendwie nicht. Also... Unsere Wohnung hat aber auch ein paar Treppen und bietet das, glaube ich, nicht an. Und ich hätte jetzt keinen Bock, den von Etage zu so. Ähm, aber äh, ich, ich Robert da finde ich einfach unglaublich praktisch. Vor allem, wenn du mitten in der Stadt bist und da kannst du natürlich dir irgendwo, ich wüsste gar nicht wohin, noch einen fetten Rasenmäher ja. stellen, den du dann rausholst und dann mähst. Und dann kommt aber das größte Problem, dann hast du unglaublich viel Rasen in irgendwelchen Säcken. Und dann musst du das entsorgen. Also es ist halt einfach auch ein Prozess, wenn wir mal zwei Wochen nicht zu Hause sind, was tierisch nervt. Und ökologisch ökologisch total sinnvoll, weil ja. mit Strom hat der einen Namen bei euch. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Der erste hieß Rally. Oh, ich und hab schon den zweiten? Ja, ich habe ihn gegen einen Jüngeren getauscht. <lacht> Meine Frau war total sauer. Aber dafür habe ich ihm dann Augen aufgeklebt. Und eins ist aber abgefallen und jetzt ist es sozusagen, der heißt, der heißt, der ähm, heißt, war die? Ja, äh, der heißt er eigentlich. Er heißt Rally 2 oder Moi, weil er heißt Lawnmower oder sowas. Okay. Moi, der zweite oder sowas. Und er ist aber ein Einäugiger, was ich aber auch ganz lustig finde.
0: Und Unser heißt Fiete. Woher Fiete? Für die sich, woher weiß ich das? Du hast es bei Barbara, du warst bei Barbara Schöneberger ja. im Podcast. Ich hatte jetzt seit dreieinhalb Jahren angefragt und ich glaube, Barbara Schöneberger hatte so zwei Wochen vorher wahrscheinlich, hallo, beim Management,
1: hallo, Herr. könnte Johannes mal zu mir im Podcast kommen? Nein, Quatsch. Du warst bei Barbara Schöneberger. Ja war dir live? Wart ihr zusammen? Nee. Doch, wir waren in einem Raum. Es war auch so gar nicht so wahnsinnig weit voneinander entfernt. Es war jetzt im Sommer. Und da ging es, da waren die zwei. Ja, da war, hatten wir in Hamburg ja auch so Tage, wo da hatten wir ja null teilweise oder eins. Ja. Weiß ich noch, dass eine, eine gute Bekannte von mir hier beim Chef des Hamburger Gesundheitsamts war, weil sie in Anführungsstrichen Spielerfrau ist. Von okay. einem, einem jemandem, der bei einem großen Sportverein hier arbeitet. Und... Ähm, der sagte, der sagte, also wissen Sie was, sich jetzt in Hamburg mit Corona zu infizieren, gleicht einem Lotto gewinnen. Genau. so, Weil es einfach… Ging nicht. Nee, ging nicht. Also ich meine, überlegen Sie mal, drei auf 1,8 Millionen gestern, einer auf 1,8 Millionen. Ja. Jetzt sieht anders aus. Aber ähm, ja, deswegen konnten Barbara und ich uns entspannt treffen. Ich glaube, wir haben uns nicht die Hand gegeben, das habe ich dieses Jahr mit niemandem gemacht. Aber ähm, ja, wir konnten ganz normal reden. So, ja, ich musste,
0: ich natürlich zur Vorbereitung den Podcast gehört. Und musste, hast du diese NDR Talkshow noch, hast du noch diese Talkshow gesehen, wo? Best of 2020? Nee, da was? war irgendeine so Talkshow, das war ganz verstörend für mich. Ja? Weil irgendeiner sagte, wer war das denn? War das Bettina Tietchen? Nee, irgendein Gast sagte, ich schlafe immer nackt.
1: Ja, oh Gott, oh Gott. Hast du das auch gesehen? Das hat Kubicki gesagt, glaube ich. Kubicki? Ja, nee, er hat gesagt, er schläft im t <lacht> aber unten die, ja. unten die absolute Freiheit. Und ich so, Gott im Himmel! Und alle fingen so. an alle fingen an, <lacht> zu sagen und dann sagte Barbara Schöneberger, ich schlafe auch nackt. Komm, und jetzt alle. Und Bettina Tietjen sagte auch, ich auch nackt. Und ich dachte, oh, hä? Und ich, ich meine, ehrlich gesagt, ich schlafe nicht nackt und ich kenne auch wirklich niemanden, der nackt schläft. nein. Also ich meine, Wa warum Warum schliefen also, die jetzt alle nackt? Ja, weiß so ich auch nicht. Irgend so eine perverse Runde war das da. Aber das Kubicki, das dachte ich auch so, alter Schwede. Kubiki hat ja, das hat ja Linda Zawakis erzählt in der ersten Staffel.
0: Da hat sie mich ja irgendwann gefragt, irgendwie. da hatten wir aber auch viel Wein, das war auch spät abends. Ja. Ob ich denn nackt schlafen würde? Weil die hat ja mit, mit Kubicki mal so eine Sendung gemacht, in so einem Freibad. Und dann hat sie gesagt, eigentlich müssten wir reinspringen. Und da hat der Kubicki sich sofort ausgezogen. Also einfach und, ist in Unterhose und ist in Unterhose, hat dann einen äh, fetten, okay. äh, fetten äh, wie heißt es hier? Ja, er kommt ja so
1: auf der, aus der Freikörperkultur-Ecke, so. Keine Ahnung, aber, also, ja. aber, die anderen, okay, das, ich das hab, finde ich schön. Ich habe diese Szene im Jahresrückblick Best auf 2020, ja. haben sie natürlich reingeschnitten, gesehen und war, war auch völlig verstört. Hab das irgendwie, war abends lag im Bett, habe das gesehen und dachte so, oh Gott, ich will ich gar nicht schlafen gerade Mich verfolgt das. Ich hoffe, ihr könnt schlafen. Wir hören uns morgen wieder. Gute Nacht.